0: Morgen und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wow, die dritte Kerze, sie brennt. Und am nächsten Wochenende feiern wir Weihnachten. Vielleicht hast du schon alle Geschenke besorgt, alle Vorbereitungen sind getroffen. Oder du hast noch kein einziges Geschenk. So mach dir keinen Stress, du hast noch eine ganze Woche Zeit. Was würdest du dir wünschen dieses Jahr, wenn du einen Wunsch frei hättest? Was würdest du dir dieses Jahr wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest? Tauscht euch doch gerade mal aus. Frag mal deine Sitznachbarin, deinen Sitznachbarn und stellt euch die Frage, was würdest du dir wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest? Ja, die Weihnachtszeit ist schon eine besondere Zeit. Man singt, man backt, eigentlich eine Zeit der Besinnung, eine Zeit, wo wir er, uns erinnern, dass Gott Mensch wurde, eine Zeit der Begegnungen, eine Zeit des Schenkens in glückliche Kinderaugen zu schauen. Zeit mit der Familie, mit Freunden, Zeit für einen gemütlichen Spaziergang auf dem Weihnachtsmarkt. Manchmal ist Weihnachten aber auch beschwert durch ein Päckchen, was wir tief in unserem Herzen mit uns herumtragen. Und wir nicht wissen, wie wir dieses Päckchen öffnen können. Manche tragen ein sehr großes Päckchen mit sich, andere eher ein kleines. Wir wissen nicht, wie sie dieses Päckchen öffnen können. Das Jahr 2023, es neigt sich dem Ende zu und 2024 steht bereits in den Stadtlöchern. Entscheidungen müssen getroffen werden, vielleicht sogar Lebensentscheidungen. Entscheidungen, die dann auch eine sehr große Auswirkung auf dein Leben haben. Jesus Christus möchte nicht, dass wir beschwert durchs Leben gehen mit so einem Päckchen, sondern er möchte uns vielmehr zeigen, wie wir an dieses Päckchen herangehen, wie wir es öffnen können. Er möchte uns die Last nehmen. Ich lade dich ein, heute Morgen dein Herz zu öffnen, offen zu sein für Gottes Wirken, für sein Reden. Stell dir vor, du würdest von einem anderen Mann in einem anderen Land hören, der sehr klug ist, der sehr weise ist, der auf alle Fragen eine Antwort hat. Würdest du nicht dein Päckchen nehmen und diesen Mann besuchen? Ihm alle Fragen stellen, ihn bitten, dass er dir Antwort gibt in deine Situation, dass er dir zeigt, wie du dieses Päckchen öffnen kannst? So einer Frau ging es im Alten Testament. Sie hatte ein Paket voller Fragen. Und sie hört von genau so einem Mann in einem anderen Land, der so klug und so weise ist. Und sie besucht ihn. Es ist die Königin von Saba. Ihre Geschichte lesen wir im ersten Buch Könige, Kapitel 10, die Verse 1 bis 10. Diese Königin von Saba das ist heute der Südjemen, Äthiopien, hatte schon viel von König Salomo gehört und von seiner Liebe zum Herrn. Deshalb beschloss sie, diesen König zu besuchen. Sie wollte sich selbst, ihr ein Auge machen. Sie wollte sich selbst von seiner Weisheit überzeugen. So mit großem Gefolge reiste sie nach Jerusalem. Die Kamele, sie waren schwer beladen mit wohlriechenden Ölen, mit Gold und mit kostbaren Edelsteinen. Als die Königin vor Salomo stand, stellte sie ihm Rätsel, die sie sich ausgedacht hatte. Salomo konnte alle ihre Fragen beantworten und blieb ihr selbst bei den schwierigsten Rätseln die Antwort nicht schuldig. Die Königin von Saba, sie war tief beeindruckt von Salomos großem Wissen und von seinem Palast. Sie sah, welche ausgefallenen Getränke und Speisen auf der königlichen Tafel standen, wie weise die Plätze der königlichen Beamten angeordnet waren. Sie staunte über die gute Bedienung bei Tisch und die kostbaren Gewänder der Diener und Mundschenken. Und als sie miterlebte, wie Salomo im Tempel ein Brandopfer darbringen ließ, da verschlug es ihr vollendster Atem. Sie sagt, es ist tatsächlich alles wahr, was man in meinem Reich von deinen Taten und deiner Weisheit berichtet. Sie sagt, ich konnte es einfach nicht glauben. Darum bin ich hierher gekommen. Ich wollte mich mit meinen eigenen Augen davon überzeugen. Und nun sehe ich, man hat mir noch nicht einmal die Hälfte gesagt. Dein Wissen und dein Reichtum übertreffen alles, was ich je über dich gehört habe. Wie gut haben es deine Beamten und wie glücklich sind deine Bediensteten zu schätzen die ständig in deiner Nähe sind und deinen weisen Worten zuhören können. Ich preise den Herrn, deinen Gott, der dich erwählt hat und dir die Herrschaft über Israel gegeben hat. Weil er sein Volk unendlich liebt, hat er dich zum König gemacht. Du sollst dem Recht zum Sieg verhelfen und als ein gerechter König regieren." Wow, was muss das für ein umfassend reicher und kluger Mann gewesen sein, ein Mann mit so viel Weisheit. Aber wer war König Salomo? Wir befinden uns ja mitten in einer Predigtserie und schauen uns verschiedene Könige in der Bibel an. Der erste König, den wir näher betrachtet haben, das war König Saul. Am letzten Sonntag, da ging es um König David. Ja, und heute wollen wir uns das Leben von König Salomo näher anschauen. Aber bevor wir zu Salomo kommen, noch mal ganz kurz seine Vorgeschichte. König David schickt seine Männer in den Kampf gegen die Ammoniter. Er selbst bleibt in Jerusalem zurück. Eines Nachmittags geht er auf dem Dach seines Palastes spazieren. Und in der Nachbarschaft entdeckt er eine wunderschöne Frau, die gerade am Baden ist. Ihr Name ist Bathseba. Bathseba war verheiratet mit Uriah, der ebenfalls im Kampf gegen die Ammoniter war. David ließ Bathseba zu sich kommen und er schlief mit ihr. Bathseba wurde schwanger. Durch das intrige Verhalten von David gerät er eigentlich immer mehr in einen richtigen Schlamassel. David wurde durch den Propheten Nathan überführt und er bekennt seine Schuld. Er sagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und der Prophet Nathan antwortet, ja, aber der Herr hat dir vergeben. Dieses Kind, das Bathseba geboren hatte, es wurde krank und es starb. David ging zu ihr hin, um sie zu trösten. Er war mittlerweile mit ihr verheiratet und er schlief dann auch mit ihr. So Bathseba wird zum zweiten Mal schwanger. Und als dieses Kind, es war ein Sohn, geboren wurde, ging David zu diesem Kind hin und gab ihm den Namen Salomo. Von Geburt an liebte Gott dieses Kind sehr. 2. Samuel 12, Vers 24 Dann ging David zu seiner Frau Bathseba und röstete sie. Er schlief mit ihr und sie brachte wieder einen Sohn zur Welt. David nannte ihn Salomo, der Friedliche. Der Herr liebte das Kind, darum gab er dem Propheten Nathan den Auftrag, hinzugehen und dem Jungen einen zweiten Namen zu geben. Jedidja, Liebling des Herrn. Gott hatte also Salomo schon bei seiner Geburt lieb. Und auf dem Leben von Samuel, Salomo liegt, lag eine Verheißung, die Verheißung auf eine Königsherrschaft in Frieden. Salomo, der friedliche oder auch Mann der Ruhe. Er wuchs heran und als König David mittlerweile sehr alt war, machte er Salomo zum König. All das können wir im Buch der Könige nachlesen. Wir können uns heute nur ein paar Eckpunkte anschauen. Salomo ist nun König und ihm wurde die ganze Herrschaft anvertraut. Als sein Vater David im Sterben lag, da gibt er ihm noch so die letzten Anweisungen, die letzten Instruktionen. Er sagt, ich weiß, dass ich bald sterben werde. Richte dein ganzes Leben nach dem Herrn, deinem Gott aus und lebe, lebe wie es ihm gefällt. Befolge das Gesetz Gottes, dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst. Gott wird dir Erfolg schenken, wohin du auch gehst. Was für starke Worte, die da ein Vater seinem Sohn, seinem Kind mit auf den Weg gibt. Und Salomo liebte Gott von ganzem Herzen. Er befolgte alle Weisungen seines Vaters. Salomo, er war nicht nur reich und er war auch nicht nur weise. Er durfte auch den Tempel in Jerusalem bauen, so die Pläne. Sie hatte ja schon König David. Aber Salomo durfte das Werk vollbringen. Und es wurde ihm auch klar in einem Lob- und Dankgebet, das sagt er, dass Gott viel zu groß ist, als dass er in einem Haus, in einem Tempel hier auf Erden wohnt. Salomo erherrschte über alle Königreiche, vom Euphrat über das Gebiet der Philister bis hin zur ägyptischen Grenze. Er lebte mit allen Völkern ringsum in Frieden. Stell dir das mal vor. Er lebte mit allen Völkern ringsum in Frieden. Wie schön wäre es heute, wenn Israel in Frieden leben würde. Mit allen Völkern, die drumherum sind. Zu der Zeit von Salomo, da war es so. Zu Lebzeiten von Salomo ging es ganz Israel und Juda gut. Insgesamt regierte er 40 Jahre. Das Ende, so wie ich es gelesen habe, war nicht ganz berauschend von Salomo. Er hatte 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Darunter waren sehr viele heidnische Frauen. Und als König Salomo sehr alt war, haben diese Frauen ihn zum Götzendienst verführt. Soweit mal die Biografie der Lebenslauf von König Salomo. Doch mich hat interessiert, wer war er wirklich? Also, ja, er war König, aber was hat man über ihn erzählt? Wie war er zu den Menschen? Was war sein Ruf? Wie ging er mit Menschen um? Was war seine Identität? Was hat er wiedergespiegelt? So zweitens, was war seine Identität? Nun, die Königin von Saba, sie war tief beeindruckt von Salomos umfassenden Wissen und von seinem Palast. Sie sah, welche ausgefallenen Getränken und Speisen auf der königlichen Tafel standen, wie weise die Plätze der königlichen Beamten angeordnet waren. Sie staunte über die gute Bedienung bei Tisch, die kostbaren Gewänder der Diener. Und als sie miterlebte, wie Salomo dem Herrn im Tempel ein Brandopfer darbringen ließ, da verschlug es ihr vollends der Atem. Sie sagt, es ist tatsächlich wahr. Ich konnte es einfach nicht glauben. Ich wollte mich mit meinen eigenen Augen davon überzeugen. Und nun sehe ich, man hat mir nicht einmal die Hälfte gesagt. Salomo hatte Ehrfurcht vor Gott. Ich glaube als allererstes, dass Salomo eine tiefe Beziehung zu Gott hatte. Er hatte Ehrfurcht vor ihm. Salomo hatte Gott von ganzem Herzen lieb. Sein ganzes Leben hat er ihm gegeben. Er war weise und er hat all das Wissen auch nicht für sich behalten, sondern er gab seine Erkenntnisse an das Volk weiter. Über viele Lebensweisheiten dachte er nach. Er prüfte den Inhalt und er brachte es in eine schöne Form. Und dann zum Schluss sagt er in Prediger 12, Vers 13, zu guter Letzt, zu guter Letzt lasst uns hören, welche Schlussfolgerung sich aus all dem ergibt. Begegne Gott mit Ehrfurcht und halte seine Gebote. Das gilt für jeden Menschen. Das gilt also auch für dich und für mich. Wie eine Zusammenfassung von all dem Wissen, was Salomo im Buch Prediger geschrieben hat. Da sagt er, dass wir Ehrfurcht haben sollen vor Gott. Und was mich so fasziniert, ist Folgendes. Er sagt nämlich schon zu Beginn, Prediger 1, Vers 8. Nichts kann der Mensch vollkommen in Worte fassen, so sehr er sich auch darum bemüht. Das Auge sieht sich niemals satt, und auch das Ohr hat nie genug gehört. Was Salomo uns hier sagen möchte, ist Folgendes. Bevor ich loslege, bevor ich starte, ich will ehrlich sein. Auch wenn ich alles Wissen weitergeben, weitergebe, ich bin begrenzt. Ich bin begrenzt. Auch wenn ich der weiseste Mensch der Erde bin, meine Denkweise ist begrenzt. Ehrfurcht bedeutet, dass ich begreife, dass ich Mensch bin und dass Gott Gott ist. Dass seine Denkweise höher ist als meine, dass seine Sicht größer und weiter ist als meine. Ehrfurcht bedeutet nicht, dass wir Furcht haben, dass wir Angst haben, sondern vielmehr, dass wir Gott respektieren. Jesaja 55, Vers 8. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wenn wir das begreifen, dass Gott größer ist, dass er weiter ist, wenn wir Ehrfurcht haben vor ihm, dann werden auch wir weise. Als nächstes, Salomo war freundlich. Ebenfalls war auch die Königin von Saba total begeistert von seiner Freundlichkeit. Salomo erschenkt ihr Zeit. Alle Fragen kann sie loswerden. Alle Fragen werden ihr beantwortet. Salomo ist nicht genervt. Überhaupt nicht. Und er selbst sagt in Prediger 8, Vers 1, Wen kann man zu den Weisen zählen? Wer versteht es, das Leben richtig zu deuten? Ein weiser Mensch hat ein freundliches Gesicht. Alle Härte ist daraus verschwunden. Jetzt lasst ihr mal diesen Vers auf der Zunge zergehen. Wen kann man zu den Weisen zählen? Wer kann das Leben richtig deuten? Ein weiser Mensch hat ein freundliches Gesicht. Alle Härte ist daraus verschwunden. Also spätestens jetzt müsste ich in lauter lächelnde Gesichter schauen. Wie stellst du dir einen weisen Menschen vor? Trägt er eine Brille? Anzug und Krawatte, ein schönes Kleid oder eher die Stirn runzelnd, prüfend. Ist das alles richtig, was die Pastorin hier vorne sagt? Hm, muss ich alles mal nachlesen? Hier und da begegne ich Menschen, die hart, vielleicht auch mit der Zeit hart geworden sind. Die Stirn immer runzeln und sagen, hm. früher war alles besser. Kennt ihr diese Aussage? Habt ihr so eine Aussage schon mal gehört? Vielleicht sogar selbst schon mal gesagt, früher war alles besser? Wenn du das nächste Mal in so einem Gespräch bist und dein Gegenüber diese Aussage dir sagt, dann halte du immer Prediger 7, Vers 10 vor. Da heißt es nämlich, frag nicht, warum war früher alles besser? Damit zeigst du nur, wie wenig Weisheit du besitzt. Ja. Wisst ihr, ich finde... Eigentlich nur zwei Menschen konnten diese Aussage treffen, früher war alles besser. Das ist nämlich Adam und Eva und sonst keiner. Also Salomo, er hatte Ehrfurcht vor Gott, hat Gott respektiert. Er war freundlich und ich glaube, dass er ausgeglichen war. Sein Leben war in Balance. Salomo war in seinem Inneren aufgeräumt, er war ausgeglichen, er hat Extreme vermieden. Er hat sich nicht an einem, Punkt, an einem Punkt total festgebissen. Er selbst sagt in Prediger 7, Vers 18, es ist gut, wenn du dich an beides hältst und die Extreme vermeidest. Wer Ehrfurcht vor Gott hat, der findet den richtigen Weg. In diesen 40 Jahren, in denen er regierte, hat das Volk in Frieden gelebt. Salomo, der Friedreiche, Salomo, ein Mann der Ruhe. Weisheit entsteht, indem wir die Balance halten. Es geht um ein Abwägen von verschiedenen wichtigen Dingen. Wir sehen hier, wie so bei einer Waage. Wir alle kennen den Vers aus dem Neuen Testament. Auf der einen Seite alles ist uns erlaubt. Aber auf der anderen Seite steht auch nichts alles. Nicht alles ist gut für uns. Das bedeutet, dass wir die Balance halten und das Richtige abwägen. Dann werden wir weise. Ich komme zurück zu diesem Päckchen. Das Päckchen, was wir eventuell mit uns herumtragen. Sei es ein großes Päckchen. Oder eher ein kleines? Wie werden wir weise? Wie gelingt es uns, dieses Päckchen zu öffnen? Salomos sagt in Sprüche 4, Vers 7, nur eins im Leben ist wirklich wichtig. Werde weise, werde verständig. Kein Preis darf dir dafür zu hoch sein. Weisheit bedeutet weite Breite und Fülle von Intelligenz gebraucht bei ganz unterschiedlichen Situationen. Nun, wie werden wir weise? Wie wurde Salomo weise? Liegt es schon in den Genen oder gibt es vielleicht doch andere Faktoren? Lasst uns doch Salomo zum Vorbild nehmen und die Punkte beachten, die wir gerade im zweiten Predigtpunkt gehört haben. Lasst uns freundlich sein, lasst uns keine Härte, lasst uns keine Härte haben, sondern freundlich sein. Lasst uns ausgeglichen sein, dass wir auf die Balance in unserem Leben achten und vor allem lasst uns den Herrn mit Ehrfurcht begegnen, ihn respektieren. Aber noch etwas, was wir von König Salomo lernen können. Salomo bekommt die Herrschaft seines Vaters übertragen. Er wird zum König gekrönt. Ich glaube, es war für ihn wie ein Geschenk, das Land regieren zu dürfen. Aber dieses Geschenk war auch wie eine Last für ihn, weil er hatte viele Fragen. Er wusste nicht, wie soll ich denn das Land regieren? Er sagt Folgendes. Fragen über Fragen hatte er, sie häuften sich. Er überlegte, wie soll ich alles angehen? Und in einer Nacht hatte er einen Traum, einen göttlichen Traum. Gott begegnet ihm und er fragt ihn, was wünschst du dir? Und Salomo antwortet folgendermaßen. Er sagt, 1. Könige 3, Abvers 7. Herr, mein Gott, du selbst hast mich zum Nachfolger meines Vaters David gemacht. Aber ich bin noch jung und unerfahren. Er ist nicht da und sagt, ey, ich weiß alles, ich kann regieren und los geht's. Nein, er sagt, ich bin jung und ich bin unerfahren. Ich weiß nicht, wie ich diese große Aufgabe bewältigen soll. Hier stehe ich mitten in einem Volk, das du, Herr, als dein Volk erwählt hast. Es ist so groß, dass man es weder zählen noch schätzen kann. Und dann sagt er, darum bitte ich dich, gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich dein Volk richtig führen und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Denn wie könnte ich sonst ein so riesiges Volk gerecht regieren? Es gefiel dem Herrn, dass Salomo gerade eine solche Bitte ausgesprochen hatte. Darum antwortete Gott, ich freue mich, dass du dir nicht ein langes Leben gewünscht hast, auch nicht Reichtum oder den Tod deiner Feinde. Du hast mich um Weisheit gebeten, weil du ein guter Richter sein willst. Du sollst bekommen, was du dir wünschst. Ja, ich will dich so weise und einsichtsvoll machen, wie es vor dir noch niemand war und auch nach dir niemand mehr sein wird. Aber ich will dir auch das geben, worum du nicht gebeten hast. Reichtum und Macht, solange du lebst, soll kein König so groß sein wie du. Gott, Salomo stellt Gott an erster Stelle und alles andere bekommt er dennoch. Das erinnert mich an unseren Hochzeitsvers, Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Stell dir mal vor, du hast einen göttlichen Traum. Gott fragt dich, was wünschst du dir? Was antwortest du? Was hast du gerade vorhin geantwortet? Ein langes Leben, Gesundheit, Geld? Salomo erwünscht sich Weisheit. Und alles andere bekommt er dennoch. Es war sein Herzenswunsch, weise zu sein. In diesem Vers aus Sprüche 4, Vers 7, da heißt es am Ende, Kein Preis darf dir zu hoch dafür sein. Kein Preis darf dir zu hoch dafür sein. Die Königin von Saba, sie hatte von dem Mächtigen, von dem weisen Herrscher Salomo gehört. Sie wurde neugierig und sie hatte Fragen. Ein Päckchen voller Fragen. Sie macht sich selbst auf, um sich ein Bild zu machen. Sie sucht den König auf. Haben wir dieselbe Sehnsucht nach der Begegnung mit Jesus Christus? Wie damals die Königin nach der Begegnung mit Salomo? Was lassen wir es uns kosten, um Jesus zu begegnen? Uns trennen keine tausend Kilometer Wüstenlandschaft. Eher Bequemlichkeit. Ein voller Terminkalender oder vielleicht auch innere Widerstände. Ich lade dich ein, heute Morgen dem König aller Könige zu begegnen. Ich lade dich ein, heute Morgen dem König aller Könige zu begegnen. Uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Das ist Jesus Christus. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Was die Königin nach ihrer anstrengenden Reise in Jerusalem erlebte, überstieg ihre künsten Träume und Erwartungen. Salomo gewährt ihr nicht eine flüchtige Audienz, sondern er nahm sich Zeit. Und so wie Salomo sich Zeit genommen hat, vielmehr wird sich Jesus Zeit nehmen für dich. Er will dir begegnen, er will dir nahe sein. Er will dir die Last nehmen. Übrigens, so wie sich diese Königin aufgemacht hatte, um sich ein Bild zu machen von Salomo, einen weisen Menschen aufgesucht hat, so können auch wir uns aufmachen und um den Rat fragen bei weisen Menschen. Das können deine Eltern sein, deine Schwiegereltern, es können Freunde sein oder dein Mentor, deine Mentorin. Hast du Menschen in deinem Leben, die dir Rat weitergeben dürfen? Die in dein Leben hineinsprechen dürfen? Es ist so wichtig, dass wir solche Menschen an unserer Seite haben. Jakobus 1, Vers 5 Wenn es jemanden von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott Darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden reich beschenkt. Er möchte dich heute Morgen beschenken. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir heute zu Gott kommen und ihn um Weisheit bitten, dann begegnet er uns. Er kommt in unser Leben hinein. Er zeigt dir den richtigen Weg, den Weg, der zum Leben führt. Er will dir Weisheit schenken, damit du weißt, wie du dieses Päckchen öffnen kannst. Er will dir die Last nehmen. Wie schön wäre es, wenn du dieses Päckchen in der Weihnachtszeit öffnest und du das Geschenk der Liebe weitergibst. Wenn du das Geschenk der Vergebung aussprichst, das Geschenk einer freundlichen Umarmung. Wenn du das Geschenk der Hoffnung wieder neu in deinem Herzen aufnimmst, und wir werden staunen über die vielen wunderbaren Geschenke des Lebens. Das größte Geschenk, was Gott uns Menschen gemacht hat, das ist sein Sohn Jesus Christus. Er kam auf diese Erde für uns aus lauter Liebe. Er nahm das Kreuz auf sich, damit wir frei von Schuld und Sünde sein können. Ich lade dich ein, wenn sie heute Morgen vielleicht das erste Mal da sind, wenn du das erste Mal da bist, oder auch schon länger, wenn du dieses Geschenk noch nie angenommen hast, Jesus Christus in dein Leben aufzunehmen, dann lade ich dich ein, diesen Schritt heute Morgen zu tun. Und ich lade euch ein, die Augen zu schließen, Jesus, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du deinen Sohn, Jesus, gesandt hast. Ich danke dir, Jesus, dass du gekommen bist, dass du das Kreuz auf dich genommen hast für unsere Schuld, dass wir wieder frei sein können, dass wir Zugang zum Vater haben können. Und ich möchte fragen heute Morgen, Wer ist unter uns? Wer möchte heute Morgen Jesus in sein Herz einladen? Ihn aufnehmen? Dann möchte ich gern für dich heute Morgen beten. Zeig mir doch kurz, vielleicht mit einem kurzen Handzeichen. Wenn du gekommen bist und du möchtest Jesus heute Morgen in dein Herz einladen, dann gib mir doch ein kurzes Handzeichen, damit ich für dich beten kann. Danke. Und es ist so ein heiliger Moment. Ich möchte gern Raum geben. Ja, ich habe die Hand gesehen. Vielen Dank für die ausgestreckten Hände und lade euch ein, aufzustehen. Wir wollen gemeinsam beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist, dass du auf diese Erde gekommen bist aus lauter Liebe zu mir. Vergib du mir all meine Schuld. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Fülle du mich. Mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, gib du mir Weisheit für mein Leben. Ich möchte dir Danke sagen, dass ich ein Königskind bin. Amen. Jesus, ich preis deinen Namen. Wir wollen weiter in der Gebetshaltung bleiben. Das Gebetsteam darf sich bereit machen, darf nach vorne kommen. Wir wollen eine Zeit des Gebets haben. Und wenn du so ein Päckchen mit dir herumträgst, sei es ein großes oder ein kleines, wenn du Gebet brauchst, dann komm nach vorne. Nimm dieses Angebot wahr. Wir wollen für dich beten. Gott wirkt heute Morgen. Gott wirkt Wunder heute Morgen. Er möchte dir begegnen. Und lass nicht länger auf dich warten. Wir werden gleich auch in einem Lied nochmal Gott anbeten. Ihm alle Ehre geben. Sei sicher, Gott hat einen wunderbaren Weg für dich vorbereitet. Ein Weg, der zum Leben führt. Für Gott ist nichts zu groß. Wenn Gott in der Lage ist, einen Weg zu schaffen, indem er das Meer teilt, wie viel mehr hat er einen Weg für dich? Wenn du das Paket der Krankheit mit dir herumträgst, komm, wir wollen Hände auflegen, und es wird besser werden. Wir wollen Gott bitten, dass er dich heilt. Jesus, ich danke dir. Ich preise deinen Namen. Ich danke dir, dass du heute Morgen Wunder wirkst. Ich danke dir, dass du Kranke gesund machst. Da, wo Menschen sind, Herr, die mit einer Last Herumlaufen, die Last mit sich tragen, sei es ein großes Paket, sei es ein kleines Paket. Komm du und zeig du ihnen, wie sie daran gehen können. Schenk du Weisheit, Vater im Himmel. Wem da Weisheit mangelt, gib du Weisheit. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der immer an unserer Seite ist. Du willst nicht, dass wir mit Lasten im Leben herumlaufen, sondern du willst uns frei machen. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du heute Morgen Wunder wirkst unter uns. Jesus Christus, du allein bist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Nichts ist dir unmöglich. Alles ist bei dir möglich, Jesus. Wir preisen dich. Wir preisen dich und kommen vor deinen Thron.